0: ゲストまあ町中華まあ普通の中華料理屋さんのことを町中華っていう舞踊になってもうちょっとそのね町中華ブームっていうのも一段落ついてるのかもしれないんですがうちの近所にね人気の町中華があって本当に10人15人もっとかな20人ぐらい常に並んでいるっていう人気店があるんですよ。でそこは昔からある店でね僕はずっとそこに住んでいるので知っているんですけど人気になる前から実は刺して美味しくはないんですよ雰囲気も普通まあ街の定食屋と中華料理屋の間ぐらいなのでなぜ人気があるのか全くわからないという感じですねインターネットで一発人気になってでそこからずっとテレビで取取りりり上げられたり取材されたたた材さすするよようななお店になったんですよねでやっぱテレビで出てるのも見たんですけどやっぱり店主偉そうで本当にまあじっと問題ではなくて謎に一回流行ったものが繰り返し繰り返し人は並び続けている。でね僕の近所にはもっと美味しい洋食屋さんとかね安くていいお店いっぱいあったんですけどそういうお店がなくなって。そういうまあなんかダメだけど人気があるね町中華っていうのがずっと残っているなんかオーバーツーリズムだろうんなんか違うんですけどなんかちょっと今日はそういう話をしてみたいなと思っていますライター編集者の早水健郎です観光地に人が押し寄せて、まあ、交通機能も麻痺したりね地元の生活に影響を与えるような話これがまあ世界中で観光人口が増えてる中で観光地に人が集中して問題になっているケースオーバーツーリズムって言われますよねまあローマとかバルセロナとか、まあ、世界的な観光都市いわゆる入国を制限する観光客を実際に減らすっていう来てくれるなっていうような対処をするしかない、えー、っていうところも出てきていますでね一方でねこれインフラ整備しろって話すぐなると思うんですけど例えば、えー、そのための観光を整理するための大きい駐車場を作ったり、えー、インフラを整備することで観光地が台無しになるケースって実はね10年ぐらい前にすごいいっぱい言われてたことなので。まあそれはやっちゃいけないよねっていう話だったりとかまあ実はいろいろ難しいんですよこの問題。でさっきのねいわゆるなぜそもそもオーバーツリズムが起こっているかというと世界的にまあいろんな途上国の経済が上がったり通貨が強くなったりして海外旅行に行く人たちが増えてきた途端に俺たちの観光地を守れって話も見えるんですよいわゆるヨーロッパやアメリカなんか。ももとと観光してた国これ日本も含めていいと思うんですけど、えー、そういう人たちが優先される世の中ではなくなってきている中でまあだからみんな観光客になった時代それはある種ね平等社会なんですよ、まあ。そもそも観光に来たいって言っている人たちに来るなっていうことがオーバーツーリズムの解決法だとするとこれはかなり難しいなっていう気がしています。で実際にねその人が押しかけてもうどうしようもなくなっているで地元の人たちの生活を脅かしているみたいな話ってもちろんあるし対処しなきゃいけないなっていうところはあるんですけどある種ねその機能しない観光地とか人が多すぎる観光地ってこれ当然ね観光地としての魅力を失っていくわけですよ。でその中でそれなりに淘汰されていく時間が解決していく部分っていうのは基本的にはあるのかなっていう気がします2004年に日本で公開された映画で「ロスト・イン・トランスレーション」ってありますよねもうね20年前ってちょっとびっくりしますけどで主演はスカーレット・ヨハンソンで夫が人気俳優っていう設定なんですよねで夫婦で日本に来てでスカレットは一人でホテルに取り残されて寂しいっていう話なんですよね。であちこち東京を観光しているっていう場面が出てくるんですけどその中ではね渋谷のスクランブル交差点が出てきたり目黒のちょっとゴミゴミっとした中目黒か、えー、飲み屋街が出てきたり新宿西口の雑踏が描かれたりまあそういうところを一人でほっつき歩くっていう場面があるんですけど実はね渋谷のねスクランブル交差点ってこの時点では海外からの観光名所でではないんですよ。で僕がこれいつからかな一回遡って昔からその東京のね観光案内みたいな観光ガイドブックそういうものの中でどこから渋谷のスクランブル交差点がトップに紹介されるような。有名観光地になったのかっていうのをね多分2000年代後半2010年前後その頃にはもう定着しているんですけどそれ以前ってね別にただのスクランブル交差点ただの場所だったんですよなので観光地化した今日本で一番有名な観光地になってますけどそれってひょっとしたらねこのの映画の影響だから海外から見た東京その雑踏みたいなものが魅力的に映ったというか映したんですよね。でそれによって価値観が変わったみたいなところがあったような気がするんですよね。今だともうみんな気づいていることなんですけど日本ってやっぱり激安の観光地としてて受けてるんですよねなんか京都の文化財とかそういうものとか目的に来る人たちよりも。圧倒的に横丁とかねあのー、街並みのね雑多さとかねそういう魅力の街そういう激安オーマツーリズム大国、えー、それが日本の観光立国の、まあ、実態ですよね町、まあ、中華ブームとよく似てるんですよで日本人も結構その横丁的なものを再評価したりとか、まあ、若者が横丁に行ったりスナックに行ったりとかってそういうのもね実は2000年代の、まあ、半ばぐらいから定着している文化っていうことを考えると時期的にはねこのロスト・イン・トランスレーション、えー、以降の現象だっていう気がするんですよ。これ厳密にはわからないですけど、まあ、あの映画一本ではないですけどあの頃に観光地を見る都市を見る見方価値観が変わってゴールデン街なんかに人が行くようになった。そのゴールデン街が特に観光客であふれてちょっと観光郊外オーバーツリズム問題になって写真だけ撮ってお金を落とさないお客さんであるとかマナーが悪くて大騒ぎするお客さんだとかが増えた。で一旦コロナ禍を挟んでゴールデン街ってすごい静かになって僕何度か行きましたけどね夜中の12時過ぎになって、ポツポツって開く店が増えたり常連さんが来るようになったり本当にねあの頃のゴールデン街でちょっとねアンダーグラウンドだったんですよでコロナ明けでまた人が増えていて僕はコロナ明けにそんなにまだ行ってないんですけどまあ行くたびにああ戻ってきたなーっていう感じはすごい受けていますまあすごい人ででオーバーツーリズム嫌いじゃないよって話はこの辺の話なんですけど僕は2010年代半ばから人が増えて外国人ばっかりになったゴールデン街結構楽しんでました行ってました、えー、オーバーツーリズムを楽しむっていうね感じだったと思うんですけど本当にねロストイントランスレーション2000日本では4年公開で日本でまあ円安があったり観光立国っていう政策どれだけね効果があったかわからないんですけどが言われたりする頃からどんどんどんどん訪日観光客数増えていったそれはね2004年はまだそれ以前なんですよ2000年代後半ぐらいから増えててで震災挟んだりした頃からさらに加速をしていくなので今の訪日観光客の水準ってロスト・イン・トランスレーションの頃の5倍とか6倍ととかかか6平気ででっているんですよね。だから今の2割3割程度の頃にロスト・イン・トランスレーションは作られ東京を観光地として見るっていう視点をインストールした、えー、もちろんね通貨であるとかそっちの方が大きいんですけど観光の価値を変えたっていうのは実は僕は映画だったって話は面白いしゴールデン街に来る人たちってね海外からビムベ・ビムベンダースもともとゴールデン街好きですよ多分あの見たことあるから昔の映画でハリー・スタイルズが来日した時にあれ新宿2丁目に行ったんですけどどうだろうゴールデン街は行ってないのかなけど結構映画人とかね VIP とかみんな行くんですよねでそういうのでまあインスタとかで見てみんなそこに行ってみたいみたいな感じで殺到すると思うんですよなので必ずしもね、ロストイントランスレーション見てない人たちってもいるんですけど、僕が結構ね、当時ゴールデン街、えー、当時で5、6年前の話ね、行ってた時に、観光客というか、日本にやってきた人、あのー、知り合いのフィンランド人であるとか、ハワイで友達になった、ね、レオ・ロジャース君とか、結構ね、いろんなね、あのー、日本来た時に、荒木町に連れて行ったり、渋谷の百貨店棚に連れて行ったりでまあゴールデン街も行ったりするんでまあ外国から来たお客さんを外国人観光客しかいないゴールデン街に連れて行くけど実はめちゃめちゃ面白くて靖国通りのね、えー、面した入り口のゴールデン街のお店でちょっとはみ出して飲んでいい店多分ダメなんでしょうけど。があってそこはねいつもね3 4 0人ぐらいもっと店からあふれちゃっているでそこでみんな100円出すとねカラオケができる店があるんですよそこに行くのがすごいとにかく好きでほんとオーバーツーリズムの悪しき象徴みたいな店なんですよねでロストイントランスレーションの中でも、スカーレット・ヨハンソンがカラオケをしているシーンがあるんですけど、あれの影響はあるのかなわかんないです、えーと。ただみんなカラオケで大絶唱していて、ロストイントランスレーションではね、主人公スカーレット・ヨハンソンが、カラオケ、あれスナックかなとか、その日本人のちょっと、おそらくヒップな友達たちとカラオケに行くんですよ。で、そこでハッピーエンドの風を集めて歌っている。まあ、おそらくこれ監督がねそういう経験あるんでしょうねまあちょっとヒップじゃないですかだかそこのゴールデン街の30人ぐらいで溢れてねカラオケ100円でカラオケやってるお店っていうのはまあ当然ハッピーエンドなんてないですよまあ何を歌うかみんなで基本的にね大合唱するのでだから曲の選び方とかもちょっとまあみんなが知っている曲を入れないとちょっと空気読めてないってことになると思うんですよ。まあもちろん彼らも全然全員他人同士なんですけどもちろん空気読むのは日本人だけではないのであ、この曲ね歌えるよって感じのまあなんか目配せみたいなものがあってまあ無難なのはボンジョビですよね。U2 ボンジョビ。やっぱロック強いしハードロックの中でも強いしリビン・オン・ア・プレイヤーをみんなね歌える世界標準なんだソングみたいなもののトップクラスでしょうね。でね、ブルーノ・マーズとかね、テイラー・スウィフトとか、まあ、比較的、ね、最近目の曲でも結構みんな知ってます。これ、日本人でもそのクラスだと歌えるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、<笑>ボンジョビのリビン・オン・プレイヤークラスではないと思うんですけど、宇多田ヒカルもね、意外といけたりするんですよね。なので、僕、そういういなんかめちゃめちゃ悪ノリのその観光客しかいないカラオケ僕カラオケあんましないタイプなんですけどわざわざ行くのはそういう空間ってね本当にねちょっとコロナ前だった話なので今はちょっとあそこおそらく近隣の迷惑とかもありあんまり広がって外に出てカラオケとかやってないみたいなんですけど見てる側とまあそこで僕も飲んでるわけですけどまあノリだけ合わせてねまあ面白いしいい観察でした。でそして日本のオーバーツーリズム機まあ今もまたね復活して、えー、コロナ以前を上回る勢いだっていう話なんですけど何かやっぱり、えー、記録していく僕の記憶でしかないですけど、まあ、そういうところに、えー、足を運んで観察していた観察していたっていうとちょっとね偉そうですけどまあ悪ノリ大好きでした。ハリウッド映画である「ロスト・イン・トランスレーション」まあ、それが東京の観光という視点を、ねえー、注入してくれたつまり横丁であるとか、まあ、店がごちゃごちゃっとあるような街並みそういうところに実は東京の魅力があるんだよっていう視点を海外対海外だけではなくて。僕ら国内のね、えー、日本人もそれを再発見したんですよ。でそういう場所で遊ぶようになるのって本当にね2005年よりは後だと思うんですよね。特に若い世代が横丁に来たりとかスナックに、えー、行くことがちょっとヒップになったりとかそういう感じなんですけど町中華もそうじゃないですか。いわゆる中華料理屋、定食屋の中間ぐらいの店って日本中どこにでもどの街でもある。それに町中華っていう名がついた瞬間になんか別の価値が乗って、で、それを聞きつけてお町中華行こうぜっていう感じで観光客の目線がインストールされて僕の町のなんてことはない町中華にも人が並ぶようになった。で、地元の人たちはね、やっぱその店がね、流行ってることにちょっとね、戸惑いを覚えています。あの店っていう感じなんですよね。で、まあ、相変わらず行ってる人もいるだろうし、まあ、自分たちの街がそこのね、今有名店になってしまうと自分たちの街の代表見たくなるんですけど、いちいち目を潜めたりはしませんよね。ああ、そうそう、あそこね、有名なんだよね。まあ、行かないんですよね、自分たちは。で、他に自分たちはちゃんとまだ見つかっていない、安くて、まあ、割が良くておいしくていい店の他のイタリアンとか、えー、定食屋とかを知っているでそこはそこで守り続けていくなんかね観光地ってそういう成熟性みたいなねあの大人の顔と地元の顔と外の顔みたいなものを使い分けているみたいな。こととなんんだと思うんで,すよ、ね、でまあ観光っていうことで起こっていることオーバーツーリズムで起こっていることみたいなことっていうのの構造について今日は話してみ、えー、ましたあのね今週からというかまあ先週ぐらいからこの配信者名チャンネル名、えー、TBS チャンネルになっています TBS ラジオチャンネルかなあの僕も、まあ、TBS ラジオをよくあの、まあ、反レギュラーみたいな感じで出してもらってたりするっていう関係もあるんですけどこのポッドキャストに関してはあの TBS もともと関係なく始めているんですけど、まあ、一緒にねちょっとこれからスポンサー開拓したりするときに、まあ、あの一緒にやりましょうっていう感じなのでテーマも僕が喋っていることも、えー、今録音しているスタイル僕がお家で一人で。ロジックプロ X を使って編集してたりするようなことは全然変わんないんです。ただまあ、配信者名のところに TBS チャンネルっていう、ラジオチャンネルっていうのがついて、まあ何かしら一緒にできることとか宣伝とかをね、えー、協力してやっていきましょうっていう感じです。新刊7月に出た1973年に生まれてという本が出てますけどおかげさまで好調ということで3釣り目が9月から書店に並んでいますえとねこれからちょっとブックフェアをいくつかね大きい書店とちっちゃい書店どっちでもできればいいなと思ってるんですけどまあ知り合いのちょっと本屋さんとか詳しい人たちにちょっと紹介してもらったりとかまあ、いくつかこれからもインタビューの記事とかが出たりするので、相変わらずちょっとプロモーションの日々、なんか山下達郎かっていうね、ラジオでよく近況話してまして、レコーディングの話とか忙しいとか話してますけど、そこまで忙しくないです。そしてまあこうやって喋ったりするラジオなんかもね新刊出たタイミングでいろいろ読んでもらったりしたんですけどまあ自分でもちょっとこういうポッドキャストやってますがもうちょっと新しいことも始めるかもしれませんちょっと今計画中ですそんな感じかな。では来週もセイムチャンネルセイムタイムでお会いしましょう。そうね。ライター編集者の早水健郎でした。